0: L'amphi,
1: l'émission étudiante.
2: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Est-ce que vous aussi vous régliez vos différents gamins par un échange de billes ou de cartes Pokémon Bref, est-ce que vous évitiez la bagarre par le troc, la guerre par le commerce Solution apparemment confortable, mais est-elle efficace sur le long terme C'est grossièrement ce sur quoi s'interroge le séminaire Diagonal du 12 octobre, c'est-à-dire demain, séminaire qui s'intitule « Le projet de paix par le commerce à l'épreuve des faits au miroir du droit ». Pour en parler, j'accueille le professeur Fabien Mottini. Bonjour à vous Bonsoir. Puis ce sera l'heure des chroniques étudiantes avec Merlin. Salut Merlin Salut Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Eh bien pour moi ce sera toujours les actus sport avec euh, la découverte de la semaine, euh, toujours avec un sport assez euh, américain. <rire>
0: <rire> Très bien, Et eh ben, on écoutera ça tout à l'heure. Tout de suite on commence avec notre invité
2: du jour. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde <rire>
0: Fabien Votigny, vous êtes enseignant-chercheur en droit public au laboratoire TEMIS de Le Mans Université et vous organisez et animez le séminaire Diagonal sur le projet de paix par le commerce. On va s'intéresser davantage à ce sujet, mais d'abord, qu'est-ce que Diagonal
2: alors Diagonal, c'est euh, l'antenne Mansel de la MSH Ange-Guépin qui fédère les universités de Nantes, Angers, Le Mans et qui a vocation à encourager euh, l'échange pluridisciplinaire ou interdisciplinaire entre chercheurs de, de sciences de spécialités différentes. Alors
0: quelles sont les différentes missions de, de, de ce collectif, de, de ce groupe de chercheurs
2: il s'agit euh, à la fois de faire ce qu'on appelle de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. La recherche fondamentale pour essayer de, 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 de s'interroger sur les réponses peut-être que la science peut trouver aux nouveaux défis qui nous attendent, notamment dans le contexte des transitions, sur un plan théorique. Et puis, à partir des conclusions qu'on peut en tirer, essayer de voir quelles peuvent être les implications pratiques, ce qu'on appelle la recherche appliquée.
0: Très bien. Alors, un des principaux objectifs de Diagonal, vous l'avez dit, c'est de favoriser l'interdisciplinarité. Euh, on le constate déjà avec l'intitulé du séminaire, là où euh, le projet de paix par le commerce indique plutôt un sujet, on va dire, euh, géopolitique. Le sous-titre insiste sur l'importance du droit. Quel rôle tient le droit dans ce séminaire, en fait
2: alors, Écoutez, il y a, il y a plusieurs façons euh, dans le champ juridique de concevoir le droit. Moi, j'ai tendance à voir le droit comme un miroir de, de la société, un miroir euh, sur euh, le temps long, qui permet euh, de voir au gré des époques quelles sont finalement les priorités euh, qu'on s'assigne. Et l'idée avec ce séminaire, c'était justement de, de questionner ce que le droit dit de ce fameux projet de paix par le commerce qui est un projet ancien qui puise ses racines au moins au XVIe siècle, sinon avant. Et c'est ce qui m'a plu dans ce sujet-là, c'est que par essence, c'est un sujet qui invite à décloisonner les champs disciplinaires et à croiser les regards.
0: Alors ce que vous disiez tout à l'heure, le, le, le droit comme, comme miroir d'une société, ça me rappelle, euh, on avait invité dans l'émission... Euh, euh, alors j'ai oublié le nom, mais des... pour parler de la Nuit du droit 2023, mmh. euh, où on parlait en fait de l'affaire euh, Papin, qui mmh. est effectivement ce, ce procès-là a été effectivement euh, analysé comme euh, comme, euh, comme très révélateur euh, d'une pensée de l'époque mmh. puisqu'elle a été interprétée de manière euh, un peu révolutionnaire, etc. Vous avez été à la Nuit du droit 2023
2: euh, Alors non, j'étais en mission euh,
0: ailleurs. <rire> C'était juste pour curiosité, <rire> juste pour savoir. Alors donc où le séminaire diagonal aura-t-il lieu
2: alors, le séminaire Diagonal a lieu dans la salle bleue des locaux de la MSH, donc sur le, le campus de Le Mans Université.
0: Et à qui s'adresse-t-il Qui peut s'y rendre
2: Alors, c'est vraiment... Un séminaire qui est pensé comme étant ouvert, puisqu'il s'adresse bien sûr aux, aux étudiants de l'université, mais pas forcément aux juristes, hein, puisque je pense que le sujet peut parler aussi à d'autres disciplines. Euh, je pense aux philosophes, aux, aux sociologues, aux, aux, aux historiens. Et euh, c'est un séminaire qui est ouvert aux, aux étudiants de, de toutes les années, hein, c'est-à-dire euh, euh, par le passé, quelques doctorants étaient venus parce que ça a touché à leur sujet, mais euh, je pense que c'est bien aussi que des étudiants de, de licence euh, ou de master qui sont intéressés par ces thématiques euh, viennent aussi écouter. Mmh.
0: Donc il n'y a pas besoin de spécialistes en droit pour pouvoir euh, y assister
2: Non, puisque moi j'essaie je, de, de concevoir ça plutôt comme aussi un exercice euh, de vulgarisation, mmh. puisque euh, c'est une recherche euh, qu'on qualifie de, de, de naissante euh, dans le jargon euh, euh, académique, dans le sens où... Euh, j'ai eu l'idée de développer ce sujet euh, dans le contexte de euh, la crise sanitaire et puis de euh, la crise énergétique puisqu'on a bien vu que on est dans une... Euh, à une époque de, de grandes transformations mais aussi de, de, de grandes reconfiguration et euh, on a l'impression qu'on est euh, à la fin d'un cycle et qu'on entre dans une ère nouvelle et ce qui est assez intéressant c'est de profiter euh, de, ce, de ce changement de paradigme pour essayer de, de faire le bilan euh, de ce qui a été fait par le, le passé en en essayant de faire de façon objective, hein, scientifique, une espèce de tableau en deux colonnes, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de façon à pouvoir contribuer à terme au travail de refondation qui nécessairement devra intervenir pour essayer d'améliorer la, la relation entre les États au niveau international.
0: Alors on entre dans une nouvelle ère, c'est-à-dire
2: c'est-à-dire que, quand on est sorti de la, la, la crise sanitaire, certains euh, intellectuels s'étaient demandé si euh, on sortait pas de ce qu'on appelait l'ère néolibérale, qui, pour faire simple, mmh. Et la mondialisation telle qu'on l'a conçue euh, des années 1970, donc jusque en, en, en 2020, euh, la question pouvait effectivement de se poser de savoir si euh, le, le confinement, les confinements qui avaient été euh, rendus nécessaires par la crise sanitaire, euh, ne faisait pas basculer dans un nouveau monde. Et il y a eu des débats hein, chez les spécialistes. Le doute était permis de savoir si on n'allait pas revenir à une espèce de situation euh, antérieure. Mais par dessus, il y a eu la crise énergétique et là. Où ça a tout changé puisque crise sur crise, il y a maintenant consensus pour dire qu'effectivement, on est projeté dans, dans l'inconnu. Donc les repères qu'on avait hérités des années 70-80 commencent à plus être efficients. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on en est arrivé là et d'essayer de d'éclairer de, de, le futur en comprenant le présent, à la lumière du passé.
0: Alors il s'agit ce 12 octobre de la troisième session de mmh. ce séminaire, les deux premières ont eu lieu le 2 mars et le 6 avril dernier, est-ce mmh. que vous pouvez nous en faire une petite rétrospective
2: Alors euh, la, la première séance a été euh, consacrée un peu à la, à la genèse du, du projet de paix par le commerce, qui finalement dans sa forme, euh, on va dire moderne, a été formalisée au XVIe siècle. Par un ouvrage écrit par un certain Émeric de la Croix, dans un contexte particulier, parce que c'est un contexte marqué par les guerres de religion. Mmh. Et en réalité, les guerres de religion déciment le continent européen. Et c'est dans ce cadre-là qu'Émeric de la Croix s'interroge sur le remède qui pourrait permettre de pacifier les relations sociales. Alors, L'ouvrage, on le trouve maintenant sur la bibliothèque numérique. Hein, il est sur Gallica, un euh, en, en vieux François. Pas forcément facile à lire euh, pour cette raison. Mais euh, je dirais le titre euh, résume bien les choses puisque c'est euh, le, le, vraiment le sous-titre de l'ouvrage, c'est euh, le projet de paix par le commerce, enfin euh, par, par l'exercice des libertés euh, commerciales. Et euh, la deuxième séance a été euh, consacrée euh, à, à voir comment est-ce que cette, euh, cette, cette idée a été réceptionnée, euh, notamment euh, euh, sous les Lumières au XVIIIe siècle euh, et ce qui est assez intéressant c'est qu'on se rend compte que sur le temps long il y, y a eu euh, tout un tas de, de renversements euh, intellectuels qui sont intervenus depuis le 16e siècle de façon à, à ce qu'on on est parti d'une idée où finalement c'était euh, la guerre qui était un bienfait parce qu'elle était source de, de prospérité. C'était bon pour le commerce, la guerre, notamment pour ceux qui euh, mmh. pouvaient piller les richesses des vaincus, à, à une situation où finalement on a commencé à, à défendre l'idée que non, c'était pas la guerre qui était bonne par le commerce, mais la paix qui était bonne par le commerce, pour arriver finalement à cette idée que, euh, en fait, c'est le commerce qui favorise la paix. Donc, vous voyez, euh, au, au, en 400 ans, hein, il y a eu tout un tas de cheminements mmh. intellectuels qui ont fait qu'on a complètement renversé la perspective.
0: Et alors Pourquoi ce, ce choix de parler de la paix par le commerce Est-ce qu'il y a un lien avec l'actualité, j'imagine, notamment avec l'Ukraine ah
2: bah, Bien sûr, le point de départ ça a été l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais on a constaté que depuis, il y a comment dire, des tensions géopolitiques qui se multiplient un peu partout sur la scène internationale, de sorte qu'il me semble que c'est vraiment le bon moment, un moment historique pour faire ce travail de diagnostic, ce tableau à deux colonnes pour essayer de, de, de voir, euh, finalement, euh, là où on s'est trompé, puisque, quelque part, quand on regarde le projet euh, qui était celui d'Emerick de la Croix au XVIe siècle et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on revient que le projet a déraillé en, en cours de route. Alors, il a déraillé pour tout un tas de, de, de raisons euh, et il a déraillé euh, à, à un moment donné où euh, on comptait aussi sur lui pour euh, réussir le défi des transitions, notamment la transition écologique. Et donc, euh, là aussi, c'est assez intéressant parce qu'on peut se poser la question de savoir si euh, le défi écologique n'a pas été un impensé euh, de ce projet de paix par le commerce, euh, sinon depuis l'origine, au moins dans la forme qu'il a pris depuis le tournant des années 70.
0: Donc, vous considérez que le, le, on va dire le, le, le dérèglement climatique, euh, ça constitue un, un obstacle à la paix par le commerce, c'est ça
2: alors, ce n'est pas tout à fait ça. Euh, je dirais que le projet de paix par le commerce a eu un effet pervers, dans le sens où euh, l'idée, c'était, euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, euh, de relancer ce projet en créant des interdépendances économiques entre les États, de façon à ce qu'il n'ait plus de raison d'entrer en guerre. L'idée, voilà, mm. hein, c'était, euh, euh, au fond, à partir du moment où les liens commerciaux entre les États seront suffisamment forts, tout le monde sera perdant à entrer en guerre avec l'autre, et donc plus personne n'aura raison de rentrer en conflit. C'était l'idée. Et donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à mettre l'accent sur les échanges commerciaux internationaux. Ceux-ci euh, se sont développés sans commune mesure euh, dans les années 1970 dans le contexte des chocs dits pétroliers. Mais euh, ce qu'on constate, c'est que... En 1945 comme en 1970, euh, l'accent a été mis sur euh, la relance économique et on n'a pas pris en compte la dimension écologique, de sorte que le projet de paix par le commerce a eu cet effet pervers puisque le bon fonctionnement du marché a conduit à, à soutenir des activités euh, carbonées qui, euh, elles, ont euh, eu des externalités négatives sur le dérèglement euh, climatique et l'ont aggravé de ce point de vue-là. Et donc ce qui est intéressant dans cette perspective, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réintroduire cet enjeu écologique dans ce projet.
0: Restez avec nous, on continue avec Fabien Boutini pour parler du séminaire Diagonal. Euh, tout de suite une petite pause, mais n'oubliez pas que vous pouvez gagner une place pour un concert gratuit de votre choix, soit 47 Terres et Robin à l'Oasis le 13 octobre, soit pour Peter Kernel et Mossai Mossai au Théâtre chaoué le 14 octobre, ou alors la carte blanche Irie Ites à l'Alambic le 14 octobre également. Pour gagner une place de concert au choix, il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale. A tout de suite dans l'amphi.
3: Une jolie petite fille qui marchait dans la rue que je ne connaissais pas, je lui dis petite fille, qu'est-ce que tu fais dans ma rue Je ne te connais pas, elle me dit, je viens
4: juste de m'installer ici, et si ça te plaît,
3: Cette fille qui marchait dans la rue Que je ne connaissais pas M'a fait prendre conscience en deux trois mots pas plus Que je n'existais pas Cette jolie petite fille qui marchait dans la rue Je ne l'oublierai pas J'ai voulu la revoir mais je n'ai jamais pu Car elle n'habite pas là on aurait pourtant pu être amis Aller danser au bal, Se croiser le matin, se voir l'après-midi Se balader sous les étoiles On pourrait pourtant tous être amis Un peu comme les fourmis Mais les gens sont comme ça Toujours ils se méfient Alors la guerre ça m'étonne pas Au ah, 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 ah. ah, ah, ah.
0: C'était Mickey3D, ça m'étonne pas, vous êtes de retour dans l'amphi avec Fabien Bottini pour nous parler du séminaire Diagonal sur le projet de paix par le commerce. On a présenté le sujet du séminaire, comment il s'était construit, on a fait une rétrospective de l'année dernière ici. Mais alors ce que je voudrais savoir maintenant, Fabien Bottini, c'est sur quel sujet vont porter les interventions de demain
2: alors demain, euh, on va zoomer sur le moment néolibéral du projet de paix par le commerce. Donc euh, on va s'intéresser à cette période qui s'ouvre entre 1970 et euh, 2020, sachant que 1970, en réalité, euh, euh, c'est pas véritablement le, le point de départ, c'est plutôt la mise en œuvre pratique d'idées euh, théoriques qui sont euh, dans les tiroirs depuis euh, déjà une trentaine d'années, hein, puisque mmh. le néolibéralisme, tout le monde en a entendu parler, euh, mais sans qu'on sache véritablement ce que c'est, puisque là encore, euh, comment dire, c'est une euh, notion qui est très difficile à définir, dans la mesure où il euh, euh, y a des courants qu'on rattache euh, à la pensée néolibérale euh, sans qu'eux-mêmes se revendiquent comme étant néolibéraux, et inversement la question se pose de savoir s'il n'y a pas un néolibéralisme, mais des néolibéralismes, tellement finalement il y a des cols de pensée différentes qui s'en réclament. Mais euh, l'idée c'est euh, que c'est une pensée économique au départ qui euh, prétend euh, apporter euh, des solutions euh, au mot euh, du monde et qui se présente de ce point de vue là comme une géopolitique de la paix. Hein. Donc, de ce point... c'est pour ça que moi je le rattache au projet de paix par le commerce parce que euh, à l'origine. Euh, on dresse le constat dans l'entre-deux-guerres, donc entre euh, euh, 1918 et euh, 1939, que le, le libéralisme classique, tel que on l'avait hérité euh, du XVIIIe siècle et sur lequel on comptait déjà pour créer les richesses, pacifier les relations sociales, a échoué. Il a échoué tout simplement parce que sinon il n'y aurait pas eu la première guerre mondiale. Et donc, en 1938, en 1937, un journaliste américain, un certain Walter Lippmann publie un ouvrage en langue anglaise qu'il appelle The Good Society et qu'on traduit en français par La Cité Libre. Et il propose à l'époque un travail de refondation intellectuelle du libéralisme. Et c'est ça qu'on va appeler le néolibéralisme. Et l'année suivante, un philosophe français, un certain Louis le euh, convie à Paris... Euh où il organise ce qu'on a appelé le colloque Lipman avec une trentaine d'intellectuels d'un peu partout dans le monde, et des économistes réputés, alors tous sauf Keynes, paradoxalement, qui travaillaient sur des sujets à peu près équivalents, mais qui n'étaient pas disponibles, en fait, pour se rendre au colloque. Mais, euh, en fait, lors de ce colloque, il y a des choses très intéressantes qui sont dites, et on, tra on trace une espèce de feuille de route pour refonder l'idée géopolitique de la paix par, par l'économie. Et c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que les États, à l'initiative des États-Unis vont commencer à piocher dans cette boîte à outils intellectuels. Et à partir des années 1970, comment dire, on va changer de dimension puisque là, on va vraiment à plein miser sur la mondialisation pour réussir l'interdépendance économique des États et donc la pacification des relations internationales. Mmh.
0: Donc, les sessions de ce séminaire, elles se sont organisées, on va dire, de manière un peu euh, historique, quoi. Les grandes étapes de, de cette notion-là, c'est ça
2: Alors, c'est organisé de façon euh, assez expérimentale. Hein, D'accord. <rire> oui, oui. Parce que, euh, comme je vous disais, euh, c'est une recherche euh, naissante hein, qui a été inspirée par l'actualité de 2022, mais euh, euh, l'idée, c'est, je, je commence moi par défricher le, le, le sujet pour essayer de me l'approprier au mieux, hein, parce que comme on disait, c'est un sujet multiséculaire, donc en réalité vraiment très riche, parce que euh, les, les grands philosophes euh, de, depuis le XVIe siècle se sont tous prononcés sur, sur la question, avec euh, des euh, divergences parfois importantes, notamment au siècle des Lumières, hein, puisque il faut pas croire que les penseurs des Lumières et voyaient tous le projet forcément de la même façon, donc il y a eu des querelles, là encore, d'école, donc il a fallu que je commence par m'approprier tout ça, donc c'est pour ça que j'ai voulu avoir cette approche chronologique dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, le projet c'est d'essayer d'enrichir la réflexion, une fois qu'on aura délimité un peu le sujet, en faisant intervenir des grands spécialistes de ce sujet, que ce soit, euh, là encore, hein, des historiens, des, des philosophes, euh, des, des sociologues, des économistes, euh, j'en oublie certainement, des, des politistes, tous ceux, finalement, qui, à un moment donné, se sont intéressés à, à ce projet. Euh, donc, on commencera naturellement par solliciter les collègues de Le Mans Université, et puis, dans un deuxième temps... Quand on les aura épuisés, l'idée c'est d'élargir la MSH Ange Guépin, hein, dont la Diagonale fait partie, et euh, qui est commune à Nantes-Angers euh, et Le Mans et qui bénéficie du soutien du CNRS. Et puis euh, après, encore au-delà, c'est de faire intervenir euh, des, des, des grands noms, euh, euh, des grands intellectuels français s'ils sont intéressés pour s'exprimer sur le sujet.
0: Alors, est-ce que ces rencontres avec d'autres chercheurs, elles sont prévues pour, elles sont prévues pour les, les prochaines sessions du séminaire, c'est-à-dire le 16 novembre ou le 7 décembre, ou c'est pour plus tard
2: euh, bah, Ça va dépendre, euh, là, de la disponibilité. En, en réalité, euh, des personnes qui sont pressenties euh, pour se, se, se déplacer, c'est toujours la même, euh, la, la même mmh. chose. Euh, moi, j'ai contacté quelques, quelques collègues qui m'ont donné un accord de principe, mais c'est sous réserve de date, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on, on est euh, souvent bien occupé à l'université, puisque mmh. chacun a ses propres sujets de recherche en cours, donc il faut trouver un créneau qui soit commun à tout le monde. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est continuer à un rythme à minima mensuel, et puis j'espère que vos auditeurs, les étudiants, seront intéressés pour venir, et viendront de plus en plus nombreux, sachant que si ça marche bien comme on le souhaite, on n'exclut pas d'en de, tirer après des... comment dire... Des des supports à l'attention du grand public euh, soit en faisant des, des, des conférences thématiques par exemple ouvert euh, sur euh, la, le, le Mans et ses, ses alentours soit même carrément euh, en comment dire, euh, euh, faisant des, des, des petits clips vidéo, vous savez comme ça se fait beaucoup mmh. euh, maintenant euh, je pense que euh, vous connaissez peut-être les dates de l'histoire hein, c'est un petit clip qui dure une minute trente où on prend une date célèbre mmh. et puis euh, on essaie d'expliquer pourquoi elle est célèbre enfin, ce qui serait intéressant c'est peut-être de jalonner le projet de paix par le commerce avec des moments historiques pour essayer aussi d'arriver à expliquer pourquoi ils sont importants.
0: Et donc d'essayer de vous répondre sur d'autres médias en fait
2: oui, c'est ça, puisque c'est un sujet qui nous concerne tous, en, en réalité euh, la, la paix euh, comment dire, on, on la souhaite euh, le, plus, le plus longtemps possible ouais. Oui, c'est ça et, et on sent bien qu'on est dans un, un, un contexte historique à ce moment de grande bascule que j'évoquais tout à l'heure, qui est particulièrement anxiogène quand vous regardez, par exemple, les sondages sur l'état moral des français, on sent bien qu'on est dans un pays où le, le pessimisme ambiant prédomine mais je pense qu'on peut faire le parallèle un peu partout dans le monde, c'est aussi de montrer qu'il y a peut-être des lueurs d'espoir et qu'en mobilisant l'intelligence collective, on peut trouver des solutions innovantes et constructives pour affronter l'avenir de façon plus sereine. <rire>
0: Alors, euh, donc, quand même, il y a des dates du 16 novembre et de 7 décembre hein, qui mmh. sont qui sont confirmées mmh. hein, pour l'instant, c'est ça oui, oui, elles sont ouais. confirmées, bien sûr. Et alors, du coup, est-ce que c'est euh, appelé à continuer en 2024, j'imagine ah
2: bah, Je souhaite que, appelé, euh, que ce soit euh, euh, comment dire, dans, la, dans la continuité, puisque là, euh, en fait, on est en train de monter en puissance. Mmh. C'est une lente montée en puissance, donc euh, le programme pour 2024, c'est euh, de d'avoir les intervenants dont je vous parlais et puis de pouvoir caler des dates avec eux pour bénéficier de leur expérience. Et puis après, peut-être en tirer un projet hein, scientifique de grande ampleur. Dans notre jargon, on parle par exemple de projets ANR, hein, pour des projets de dimension nationale ou des projets même européens, pourquoi pas.
0: Mmh. Oui, donc l'objectif, c'est vraiment d'étendre le, le, le séminaire le, le plus largement possible, le plus longtemps possible mmh. en fait.
2: Si vous voulez... Euh si on ambitieux, pas euh, <rire> raison de ne pas avoir de, de folie des grandeurs, mais euh, quand vous regardez ce qu'a été le colloque Clipman de 1938, hein, c'est 40 chercheurs qui se réunissent pour dire, mais au fond, pourquoi le libéralisme classique a échoué Et puis, euh, regardez ce que ça a donné euh, pendant 50 ans, ça, ça a été euh, la, la boussole, alors euh, forcément imparfaite, hein, puisque sinon on n'aurait pas besoin de faire ce séminaire pour essayer d'en de, tirer euh, les conséquences sur ce qui a marché et ce qui a pas marché. Mais euh, vous voyez que les Petites, euh, petites graines peuvent parfois euh, donner de, de, de grands châtaigniers. Et l'idée, c'est ça, c'est peut-être donner des pistes de réflexion qui pourront euh, être utiles aux générations futures euh, dans les 20-30 prochaines années. Alors Ce séminaire il s'inscrit
0: dans un cycle plus large de, de diagonale. C'est le cycle thématique interdisciplinaire, culture politique et action publique. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet que, Quel autre séminaire s'inscrit dans ce cycle pour qu'on comprenne un peu mieux dans, dans, quel, euh, dans quel mouvement euh, s'inscrit euh, le séminaire sur le projet de paix par le commerce
2: L'idée euh, avec euh, cette rubrique, c'est... Euh comment dire, de, 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 de faire dialoguer, hein, comme je vous le disais, c'est toujours la même chose, des, des chercheurs de disciplines différentes sur des thématiques d'intérêt commun, mais qui intéressent euh, les citoyens euh, du fait euh, qu'ils questionnent le rôle de la puissance publique face aux défis euh, actuels ou à venir. Voilà, c'est ça, mmh. en fait, euh, le fil conducteur. Hein, c'est mmh. toujours euh, de voir comment est-ce qu'on peut essayer euh, au mieux, euh, dans une démocratie, de construire un débat public euh, digne de ce nom qui permette de façon collective, de, de trouver euh, euh, ensemble des solutions euh, qui soient satisfaisantes pour le plus grand nombre face euh, euh, aux, aux épreuves dont on sait bien qu'elles ne font que nous attendre.
0: Merci à vous Fabien Bottini. je rappelle que le, le, la troisième session du séminaire sur le projet de paix par le commerce à l'épreuve des faits au miroir du droit aura lieu demain le jeudi 12 octobre de 16 à 18h dans la salle bleue du bâtiment MSH de l'université du Mans. Les prochaines sessions auront lieu le 16 novembre et 7 décembre. Merci encore à vous Fabien Bottini. Merci à vous. On écoute bientôt les chroniques étudiantes, mais avant une petite pause pendant laquelle, je le rappelle, vous pouvez gagner une place de concert pour le concert de votre choix. Euh, C'est-à-dire 47 Terres et Robin à l'Oasis le 13 octobre, Peter Kernel et Mosaï et Mosaï au Théâtre Chahoué le 14 octobre, et la carte blanche Iris Ites à l'alambic le 14 octobre également, en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale, et tout de suite on écoute 16 Fin des Mondes.
5: Des dates pour les notions, le sourire du pognon sur le coeur. Des villes épuisées, toi tu cherches du blé pour te payer Une vie à crédit, le cœur dans la suit, morne pleine Non c'est pas Waterloo, c'est les quais des métros ouais, c'est la chaîne des abonnements aux choses, t'as vu qu'est-ce que ça cause aux gens la merde Pour des printemps sans rose, ils peuvent vendre mes proses, je les emmerde Quelques mètres banquiers pour des millions de noyés dans les métros Ces gens qui ont des rêves Ces gens qui ne soulèvent Que la croix sur leur dos Pour vivre faut payer Pour s'aimer faut payer Pour mourir faut payer Puis faut des assurances Pour bien nourrir la pensée Du souffre spéculé Bien qu'ils crèvent tous, puisqu'ils en veulent encore du corps béchéna. Et, et si même l'espoir à le il faut croire du règne des machines, si c'est la fin des mondes.
0: De retour dans l'amphi et c'est parti pour les chroniques étudiantes avec Merlin. Alors Merlin, quelles sont les actualités sportives
1: Eh bien, je vais vous les dire et je commence maintenant même là si j'ai tout mon temps. En France, on se retrouve dans notre cher Ligue 1 avec la victoire de Nantes 2-1 face à Strasbourg, de Nice 1-0 contre Metz. Et de Monaco 3-1 sur les terrains de Reims, de Reims pardon. Marseille a également gagné ce dimanche contre le Havre 3-0 et le PSG 3-1 face à Rennes. Dans les derbies du Nord, pas de vainqueur. Lille-Lens se sont quittés sur un score de 1 partout. Match interrompu à Montpellier après le jet d'un pétard sur les pieds euh, d'un gardien clermontois. Lyon qui apparemment n'apprend pas de ses erreurs car ils ont perdu contre Lorient 2-3. Enfin bon, c'est pas bien grave. Lyon jouera l'année prochaine dans une Ligue qui lui conviendra mieux. Pendant que Saint-Etienne gagnera la Ligue 1. Euh, ce qui fait au classement, Monaco en tête avec 17 points et Lyon toujours dernier avec seulement 2 points. Allez, on, termine. Euh, on a terminé avec la Ligue 1 et on passe maintenant à la Ligue 2. Laval qui s'impose face à Bordeaux 1 à 0. Rodez qui nous offre un début de saison sympathique car... Euh, ce samedi, Rodez a gagné contre Caen 5 buts à 3. Concarneau a battu Dunkerque 4 buts à 3. Bastia est sorti victorieux de la confrontation face à Annecy, où la ville Corse a gagné 2-1. Auxerre a également gagné sur les terrains du Paris FC 2-0. Pour finir les victoires euh, en beauté, Angers a gagné contre Amiens 4 buts à 1. Du côté des matchs nuls, Valenciennes et Troyes se sont quittés sur un score de 1 partout. Guingamp et Grenoble, eux, ont terminé leur match sur un score de 2-2. Pour notre équipe préférée, la meilleure du monde, la SSE a fait nul à domicile face à Ajaccio, 0-0 hélas. Pour nos équipes françaises en Ligue des Champions, eh bien, pas de match ni hier ni aujourd'hui. Mais je peux vous dire que la semaine dernière, le PSG a pris une leçon de la part de Newcastle, 4 à 1 pour les Anglais. Les prochains matchs de nos équipes françaises se feront le 24 octobre pour Lens, contre le PSV Eindhoven, une équipe des Pays-Bas à ne pas sous-estimer. Et le 25 octobre pour le PSG, qui jouera face à l'AC Milan, et étant supporter de l'AC Milan, j'espère sa victoire. Je ne pouvais pas vous parler des actualités sportives de la semaine, sans vous parler de ce que nous a fait Olivier Giroud, le buteur de l'équipe de France et de l'Ac Milan. Cette histoire se déroule le samedi 7 octobre 2023. L'Ac Milan se déplace à Genoa pour le compte de la 8e journée de Serie A, la première division italienne. Le Milan a du mal à prendre l'avantage, mais Pulisic réussit à marquer à la 87e minute. La victoire semblait acquise, mais à la 97e minute, le gardien des Rossoneri, l'Ac Milan, Mike Maignan prend un carton rouge synonyme d'expulsion. Mais la Milan a déjà fait tous ces changements possibles. Il n'y a donc plus qu'une solution. Mettre un joueur de champ à la place du goal. C'est donc Olivier Giroud qui prend sa place et qui a même réussi à faire une parade tout simplement exceptionnelle qui a même permis à Milan de conserver leur victoire. Et pour la petite, pour la petite anecdote, il a été nommé gardien de la semaine en Serie A.
0: Bah bravo Giroud.
1: Bravo Giroud Bon, et maintenant je peux clôturer cette longue page foot et passer au rugby et à sa, et à sa Coupe du Monde. La France qui sort victorieuse du match contre l'Italie 60 à 7 et se qualifie alors pour les quarts de finale de la Coupe du Monde qu'elle jouera contre l'Afrique du Sud dans 4 jours. Et on retourne en Sarthe où l'équipe du Mans FC a perdu 4-0 face au FC Martigues, le Mans même après la défaite et quatrième du championnat. Pour se rattraper après ses défaites, Le Mans joue d'ailleurs ce soir face à Rouen. Le MSB qui sort vainqueur du match contre Strasbourg, 86 à 78, ce qui lui permet d'être à la 11 e place du championnat de basket. On passe désormais à la découverte du la découverte insolite de la semaine pardon, avec l'Ultimate Taser Ball, créé en 2012 par trois américains, en même temps ça ne pouvait être que, vous allez voir, L'Ultimate Taserball Ball est un sport alliant le football, le rugby et un taser.
0: Alors comment se passe un match d'Ultimate Taserball
1: Ball Eh bien, deux équipes de quatre joueurs doivent se faire des passes à la main avec un ballon et aller marquer euh, des buts dans le camp adverse. Pour défendre, <coughs> les défenseurs ont le choix entre faire des énormes plaquages à la rugbyman ou de mettre des coups de taser à son adversaire. C'est
0: une autre solution, oui.
1: Mais seulement dans une seule zone dédiée, la shock zone. Un match dure environ euh, 3 périodes de 7 minutes, mais croyez-moi, d'après ce que j'ai vu, c'est intense. Rassurez-vous, ce sont des tasers moins puissants que d'habitude. Mais si vous voulez en faire la ligue professionnelle, car oui, il y a des clubs professionnels de Ball, vous conseille de venir avec quelqu'un pour vous sauver la vie au cas où. Ils sont complètement fous ces Américains. Bref, euh, moi j'ai fini, bonne soirée et à la semaine prochaine Merci ouais.
0: beaucoup, Merlin, pour ta chronique. Bah, pas de soucis. <rire> moi, je sais dans quel sport je vais m'inscrire l'année prochaine. C'est ah. super. <rire> Alors, tout de suite, c'est l'heure de ma chronique littéraire « Pourquoi lire ?» en 2023.
3: Dans une civilisation de l'image,
2: le livre continuera à occuper une première place.
0: L'autre jour, j'étais dans le tramway. J'essayais de lire pendant qu'une dame sur le siège derrière moi. Manger je ne sais quoi dans un de ces emballages qui fait un maximum de bruit dès qu'on les fleur du doigt. Et je peux vous dire que la dame en question ne faisait pas que les fleurir. Elle trifouillait là-dedans comme une tarée et ça faisait un bordel insupportable. J'ai fini par bouger à l'autre bout du tram pour pouvoir lire en paix. Deux arrêts plus loin, un type monte avec son téléphone qui dégueule à fond son SCH. J'adore SCH, hein, mais, mais pas avec le son pourri du téléphone pendant que j'essaye de toutes mes forces de me concentrer sur Gérard de Nerval. Ça m'a gavé, d'autant que le type est resté tout le trajet. L'enfer! C'est les autres. La formule est célèbre, mais savez-vous qu'elle provient d'une pièce de Jean-Paul Sartre Huit clos, dont on trouve la captation de la mise en scène de Hossein sur YouTube, comme son nom l'indique, enferme ces personnages, Garcin, Estelle et Inès, dans une sorte de chambre d'hôtel dont ils ne sortiront pas. Cette chambre elle-même perdue, à en croire le garçon qui les y fait entrer au début de la pièce, dans un immense dédale sans fin de couloirs et de chambres. À croire que Sartre a inventé les backrooms avant l'heure. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les backrooms, c'est une de ces fictions d'horreur nées sur Internet que j'affectionne particulièrement parce qu'elle met en scène une terreur insidieuse, celle de grands espaces vides, infiniment complexes, alliée à une esthétique kitsch, vieillotte, un sentiment d'inquiétante étrangeté qui naît d'une bizarre impression de déjà-vu. Luna et Mélis, Freudien, dont j'ai déjà parlé dans ma chronique sur ça de Stephen King. Pourquoi ce déjà-vu, ce familier parce que les liminal spaces, c'est ainsi qu'on appelle ces grands espaces vides qui nourrissent l'esthétique des backrooms, sont si dénués de caractéristiques identifiables que notre cerveau les associe par réflexe à des souvenirs, des espaces déjà vus et y ressemblant vaguement. D'où cette impression désagréable, ce malaise face à ce qu'on croit reconnaître et qui nous paraît pourtant totalement étranger. Pourquoi cette digression sur les backrooms parce que l'espace dans lequel évoluent les personnages de huit comme je l'ai dit, ressemble étonnamment à cette fiction pourtant très contemporaine. Mais aussi parce qu'il y a une différence radicale entre l'angoisse de huit et celle des backrooms, qui mérite d'être notée. Dans cette chambre, ils sont trois. Là où dans les backrooms, l'horreur provient de ce qu'on est seul. Mais cette cohabitation forcée entre trois personnes qui ne proviennent pas du même milieu, un journaliste, une employée des postes et une mondaine, qui ne partagent pas les mêmes goûts, les mêmes représentations du monde et les mêmes mœurs, rend l'expérience difficile pour chacun d'eux. On comprend assez vite que ce dédale de chambre et de couloir n'est rien d'autre que l'enfer. Mais point de Radamante dans l'enfer sartrien, Radamante c'est un des juges des enfers. Le seul juge ici, c'est Autrui. Chacun raconte comment il a mené sa vie, quels actes il a commis, tandis que les deux autres le jugent dans leur écrasante supériorité numérique leur existence ne leur appartient plus. Ils deviennent l'objet de la perception des autres. Huy clos est comme la mise en illustration du principe philosophique de Berkeley, selon lequel n'existe que ce qui est perçu. Et puisqu'on n'existe que par le regard et la considération d'autrui, notre existence, en fait, ne nous appartient pas. Puisque chaque phénomène que l'on produira dans le monde par nos faits et gestes et discours seront accaparés, interprétés, évalués et jugés par les consciences qui les percevront. Chacun est bourreau et victime de tous les autres. Comme je jugeais de la dame dans le tram qui fouillait dans son paquet de chips ou de je ne sais quoi, comme je jugeais le type qui écoutait sa musique trop fort sur son téléphone, et comme je souffrais de leur comportement à eux. Que faire si l'on est incapable d'accepter cet état de fait que nous sommes soumis au regard d'autrui, que nous ne vivons que d'altérité que faire si nous ne supportons pas l'enfer et souhaitons une existence propre Il reste à quitter la chambre et à se perdre seul dans les couloirs des backrooms. Dans ces limbes, où l'on n'existe plus, l'on aura au moins la consolation d'être ce que l'on est véritablement. Et puis on constatera que ce que nous sommes, ce n'est rien. Rien du tout. Que seul, nous sommes du vide, dans le vide du monde, qui ne nous perçoit plus. Bref, prenez le tram et surtout lisez huit
6: clos en 2023. A day or two, to think of something clever, to write myself a letter, to tell me what to do. So I do, you skipped my avenue, when you said you were passing through, was I even on your way, I knew, when I asked you to, asked to be me. cool about what I was telling you, You do the opposite of what you said you'd do, and I end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. So if you really wanna know when I. Again, drunk in your pants Driving home under the influence You scared me to death But I'm wasting my breath Cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you I don't relate
0: C'était Billy Eilish Happier euh, Than Ever. Euh, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté euh, l'amphi. Merci encore à toi, Merlin, pour ta Mais chronique. <rire> La prochaine aura lieu le jeudi 12 octobre. Et je recevrai euh, Adine Butte et euh, Nolwenn Percheron, qui est, euh, qui est en deuxième année de Master Mev. Donc, ça devrait intéresser euh, plus d'un d'entre vous. À bientôt dans l'amphi. C'était l'amphi, l'émission étudiante. Étudiante.